0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Milo Berlijn en hij is eigenaar van trainingsbureau Trainmark. En dat begon hij in 1996 en is uitgegroeid tot een gevestigde naam. Milo, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in deze serie. Um, we hebben er zin in, he, want we gaan het hebben over uh, gastvrijheid ja. en dat soort zaken. Maar eerst beginnen we even met jouw CV. Dat ja, ja. had ik net zei in de inleiding: je bent eigenaar van uh, Trademark. Ja. Uh, hoe is je carrière
0: begonnen? Nou ja, als je daar snel doorheen loopt, dan uh, 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 ben ik inmiddels ook wel specialist van alle schoolorganisaties in deze regio. Want ik heb ze alle drie gehad. Ik ben uh, hier in alle schoolorganisaties. Allemaal, uh, uh, ja, uh, uh. ik ben gestart als leerling bij Jan van Scorel, toen naar het bergerscholengemeenschap om vervolgens naar Jan Arends te gaan. En toen werd ik voor de derde keer verwijderd. En toen zei mijn vader, ik ben het nu zat. En die vond een baan voor mij bij Klaus Partyhouse. Nou, dat vond ik fantastisch. De 17, 18 jaar en in de afwas en in de keuken. Ja, en daar zijn natuurlijk gewoon de eerste contouren van een
1: horeca-idioot ontstaan. Vertel nog even voor de mensen die niet weten Klaus Partyhouse. Maar ja,
0: dat... nou, Klaus Partyhouse ja. dat, dat bestond vroeger uit een tweetal vestigingen. Dat was er één in Haarlem. En aan de ringweg in Alkmaar hebben we jarenlang... bij het wielerstadion hebben we Klaus Partyhouse alkmaar gehad. Ja. Uh, en dat is dan overigens niet door mij toedoen... want toen was ik al vier jaar weg uh, in de fik gegaan. En is daarna nooit meer opgebouwd. Uh, omdat de heren in Hoofddorp een, een fantastische uh, organisatie hebben gebouwd. Uh, maar daar is mijn carrière in de horeca gestart. Ja. En toen ben ik uiteindelijk naar Merlet gegaan. Het vroegere Merlet. Van Merlet uiteindelijk naar Koekenbier. Van Koekenbier naar Hotel Alkmaar. En dat was mijn, dat was mijn carrière in Alkmaar. Uh-huh. Ja, en toen ben ik het grote binnenland ingetrokken.
1: Ja, waar kwam je toen terecht?
0: Martin Air Service. Dat was een fantastische tijd, partycatering. In een busje stappen, uh, een partijtje opbouwen, draaien en afbreken. En daar zit dan 24 uur tijdsverschil in. Uh, ja, en daar raakte ik enorm besmet met, 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 met dat virus. Nog meer dan dat ik uh, ooit besmet was.
1: Met het, welk virus bedoel je dan? Met, met het, hoor ik hoor ik hoor, ik het virus.
0: Hoor, ja. ja en, en ik kon daar al mijn creativiteit in kwijt. Ik mm-hmm. vond het echt fantastisch om mooie buffetten te maken... om dingen te regelen, om in de middle of nowhere... Van alles en nog wat te doen. Maar ik ben altijd wel door passie gedreven. En dat droop er op een gegeven moment wel een beetje uit. Dus. Uh, vrij...
1: je, je verzorgde in die tijd bij Martinair Partyservice... toch ook de interne trainingen? Zeker. Ja? Ja, en zekers. waar gingen die dan over?
0: Nou ja, Het opbouwen van een koffiebuffet. Het lopen met plateaus en met boorden. Dat waren eigenlijk gewoon hele praktische trainingen. En, uh, de, daar, de, en dat deed ik wel aan de hand van een vrij uniek concept al. Omdat ik het vanuit gast heel erg benaderde. Dus bij mij moest je een koffiebuffet opbouwen aan de voorkant... in plaats van aan de achterkant. Omdat je anders alle oortjes weer moest omdraaien. Uh, ja, dat heet dan ook gewoon efficiency. Want dan hoef je het niet twee keer te doen. En uh, begon toen ook heel mondjesmaat met gastvrijheidachtige activiteiten. Maar het was met name gericht op praktijk.
1: Ja, en dan is het inmiddels uh, 1996. Ja. En dan denk je van, hé, hey, daar wil ik in verder. En toen heb je je, je eigen bureau opgericht. Ja, zeker. En uh, ja, dat, toen
0: werd, het werd al vrij, het was in eerste instantie Berlijn horeca trainingen met een logo met een snakbaar, karakter, zoals ik dat dan maar noem. En dat, dat werd al vrij snel wat professioneler. BHT
1: ja. Berlijn horeca trainingen. Ja, ja, absoluut. Ik, ik en heb toen, beeld bij het logo Ja, ja.
0: ja. En toen uh, heb, ik dat, heb ik heb ik door een kennis van mijn vader heb ik uh, uh, een nieuw logo laten maken, naam bedacht door mijn broertje. En toen is dat Tremark geworden.
1: Uh-huh. En toen heb je ook verder gespecialiseerd hè, in gastvrijheid. Ja, gastvrijheid, zeker. Gastvrijheid zeker. De, de, ja. de
0: underline toen der tijd was... Project, trainingen en projectbegeleiding in de gastvrijheid. En dat heeft geresulteerd in het feit... dat ik de eerste twee jaar alleen maar projectbegeleiding heb gedaan. Uh, ik heb de VIP-tenten gedaan van het Heinekenhuis in, uh, in Athene en Turijn. Ik heb alle Champions League-finales verzorgd.
1: Maar dat is leuk dat je dat zegt, hè? Ja. maar dat, dat is niet op dag één gebeurd. Hè? Hoe ben je daarin terecht gekomen?
0: Nou ja, weet je, kijk, ik, ik, het voordeel is, ik deed mijn werk wel goed bij Martenair Partnerservice. En ontmoette toen allerlei mensen, onder andere via Heineken. Ah, en die ja. vroegen mij, toen ik voor mezelf begon, of ik uiteindelijk als externe dat wilde begeleiden. -hmm. En mijn eerste klus was toen de Heineken Night of the Proms, Uh, 14 dagen achter elkaar, fantastisch feest. Ja, en dat is uitgegroeid tot bijna alle evenementen die Heineken in de wereld wereld doet. Ja, en wat was jouw rol daarbij dan? Uh, Ik was de baas van de hospitality, oftewel ik zorgde ervoor dat ik een team met mensen samenstelde, trainde en operationeel uh, uiteindelijk met elkaar uh, uh, de klus ging klaren. Dat was mijn verantwoordelijkheid.
1: Mm-hmm. En waar let jij dan op? Hè? Dan krijg je een team met mensen. Ik ja. ben zelf ook een paar keer in uh, het Lot Heinekenhuis geweest, ja. ook in de hospitalitie ruimte. Er ja. zijn er toch jonge mensen die dat ja. nog niet zo in zich hebben, hè? die hospitalitie. Ja.
0: Nee, maar het aardige van het verhaal is dat het lopen met een bord is geen voorwaarde tot een goede medewerker. Ik bedoel, dat, 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 dat leer je iemand wel. Dus waar het met name om gaat... en dat is wel een zekerheid in het Holland Heidelijke Huis... het zijn allemaal hele aardige mensen. Ja, ja dat klopt. Weet je, ja, En het ja. feit dat iemand dan een plateau laat vallen... Uh, ja, kijk, als iemand dat zagrijnig doet... dan word je boos. En als iemand dat vriendelijk doet... en hij of zij laat haar eigen stupiditeit zien... dan vind je dat nog aandoenlijk ook. Dus mm. ik ben heel erg geneigd om, uh, om te denken... dat uh, uh, vaktechniek is handig om te weten... maar het is niet de
1: hoofdmoot... En de hoofdmoot was daar vriendelijkheid en aardig zijn. Toen jij in 1996 begon, wat was voor jou de trigger dat je dacht... hé, hier moet ik een bureau in beginnen, in die gastvrijheid?
0: Nou ja, omdat ik vond dat dat in Nederland niet allemaal echt op de kaart stond. Kijk, gastvrijheid is is iets wat zwaar onderbelicht is. Kijk, in mijn trainingsbureau hebben we een uniek concept. Voordat wij trainen werken we undercover mee in het bedrijf. Dan weet niemand dat wij de trainers zijn... En ik kan vanuit die ervaring inmiddels, twintig uh, jaar zeg maar, zeggen dat heel weinig organisaties gasvrijheid belangrijk vinden. Ja, hoe komt dat toch? Nou, omdat, wij zijn natuurlijk een protocollenlandje. En protocollen en processen kan je checken. En gedrag is een, uh, is een ding wat, uh, wat vaak niet, uh, nou ja, dat vinden we niet onbelangrijk genoeg. Ja. Hè? Dus, dus uh, wat je ziet is als je binnenkomt in een horecaorganisatie, dan, gaan ze je, dan word je bijvoorbeeld functioneel ingewerkt. Dan leren ze je HCCP uh, en FIFO en het kasregister. En ze vertellen je dat je een e-mailadres hebt, maar niemand die je vertelt hoe je omgaat met gasten of met klanten. Mm-hmm. Nou, en dat geldt ook in de zorg, dat geldt ook in de retail, dat geldt ook in de zakelijke dienstverlening. En dat is best raar, Ger, want we nemen iemand aan op basis van, nou ja, onder andere zijn gastvrijheid. Ja. Want ze track record op basis van kennis staat vaak keurig netjes op TCV. cv. Maar dan vervolgens gaan we iemand een maand of twee maanden inwerken. Dan komt dat thema niet meer naar boven, die gastrijheid. Maar we ontslaan iemand wel weer. Omdat hij niet in het team past. Oftewel zijn gedrag matcht niet helemaal met de
1: organisatie. Ja. Dat is best raar. Ja, dat is best raar. Ja, ja. En kijk, je zegt het zit niet zo... we zijn een landje van protocollen. Ja. Um, maar aan de andere kant, als, als consument... Verlangen we blijkbaar ook te weinig een gastvrije omgeving? Dat we daar genoegen mee nemen?
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat een consument daar geen genoegen mee neemt. Alleen het punt is dat er is een noodzaak. En en twintig jaar geleden, even heel eerlijk... uh, Ja, mensen kwamen toch wel in je winkel. Want waar konden ze dan kopen? Alleen wij zijn tien tien jaar geleden natuurlijk... in één keer geconfronteerd met internet. En alles bij elkaar. Internet doet ook fantastisch. Ja. Als mijn vrouw iets koopt eh, bij een, een, een internetwinkel voor de tweede keer... dan krijgt ze een mailtje waarop staat... Goh, Suzette, wat leuk dat je weer bij ons koopt. Zitten de schoenen van de vorige keer nog lekker? Ja. Nou Ger, ik koop al 15 jaar mijn schoenen in Alkmaar. De man heeft mij nog nooit
1: gevraagd <lacht> of, ik schoenen, ja, of die schoenen lekker zitten. Ja. Het zit dus hè? in die kleine dingen, hè? die Klaar. geen geld
0: kosten... Ja, ja, en er is uh, iets heel raars aan de hand... dat er vervolgens winkeliers nu met z'n allen roepen... ja, maar dat internet. Dan denk ik, nou jongens, leer nou gewoon even van internet. Want je kan ook vragen, zitten je schoenen lekker? Mijn vrouw ja. krijgt dan er spulletjes in een doosje... wat leuk verpakt is. Met een briefje erin veel plezier ermee. En vervolgens zit er ook nog een zakje snoepje bij, snoepjes bij. Ja. Nou, dan denk ik, dat zijn allemaal dingen... die kan je in een winkel ook doen. Ja. Ja. Wij, wij hebben nu bij een schoenenwinkel in het midden van het land... Daar uh, kopen mensen schoenen en vervolgens uh, nou weten we de maat. En vlak voordat ze vertrekken duikt de medewerkster onder de balie... pakt daar een happy socks... waarvan ze denkt dat hij hoort bij de klant die die schoenen heeft gekocht. En die stopt ze stiekem in dat tasje.
1: Ja. Nou, ja.
0: Briljant. Ja. Mensen bellen zelfs op van... goh, wat lief dat jullie die sokken erbij hebben gedaan.
1: Ja. Ja, wat mij dan toch interesseert is... Uh, jij bent uh, Alkmaar, je komt te veel... Ja. Um, waarom zit dat niet zo in die ondernemers, in de basis? Hè? Er zijn natuurlijk landen, als je Amerika als voorbeeld neemt... daar wordt het iedereen met de paplepel ingegoten. En dan kan ja. je zeggen, ja, is het echt of is het, is, het, is het nep? Maar daar is het veel meer uh, common sense. Ja. Maar hier maar niet. Hier krijgen we dat maar zo moeilijk ja. tussen de oren. Ja. Waar zit hem dat toch in?
0: Nou, We moeten twee onderscheiden maken, want het is wel aardig. We hebben in Alkmaar, en laten we daar vooral ook wel trots op zijn... een aantal hele goede winkels.
1: Je mag je namen noemen.
0: Uh, ja, ja zeker. Nou ja, even bij mij. Ik woon als tussenwoning heel even op het Ritsenvoort. En daar zit, en ik, 20, 20,
1: ja. nou ja, weet je Tegen, even. Tegenover elkaar
0: hè? Tegenover heren... elkaar. Zowel een ja. dame als een heren ja. Fenomenaal. Die ja. stralen plezier uit, die hebben lol. Een, geweldig. Dus je ziet in Alkmaar dat wij bedrijven hebben die dat echt wel kunnen.
1: En, en kan je wat praktische voorbeelden geven waarom jij vindt dat zij dat zo goed doen? Nou, voor mij is gastvrijheid Het heeft niks anders te maken met welkomstgevoel.
0: Kijk, even heel simpel: als je binnenkomt, dat iemand zegt. Goedemorgen. Hè, ik hoor ook tot heel veel mensen die niet gelijk iemand in zijn nek hoeft te heigen... die zegt: Kan ik u helpen? Want daar heb ik niks mee. Als je gewoon goedemorgen zegt, dan kan ik een beetje ontdooien. wennen aan de temperatuur. En aan temperatuur is te wennen. Dat blijkt ook in deze studio wel. Het wordt een ja. stuk minder koud nu. Ja. Maar uh, ja. Weet je, de enige die in zijn t-shirt staat is de moderator zelf.
1: Ja, Richard. Uh,
0: maar uh, uh, dus, dus, de, het gaat om een stukje warmte. Dat je binnenkomt en dat je denkt... Hey, hier, hier is het fijn om te zijn. Het gaat om attentie, attent zijn, het gaat om verrassen. Het gaat om het gevoel dat mensen speciaal voor jou... en die opmerking heb ik geleerd van Herman de Blijker... waar ik in het verleden wat tv-programma's mee heb gemaakt... Die zei, mensen moeten het gevoel krijgen dat je speciaal voor hun dat pannetje opzet. Nou, dat is voor mij gastvrijheid. Dat je het gevoel krijgt dat in een winkel waar 40 bent, dat ze toch het gevoel geven aan je dat jij de belangrijkste bent. -hmm. Nou, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Nou, heel simpel. Door daar echt een belangrijke paragraaf van te maken. Alleen dan blijkt dat gewoon in dit geval, nou pak een beet, 60, 65 procent van de bedrijven dat helemaal geen belangrijke situatie vindt. He, een ja, ja. voorbeeld is dat grote retailers bijvoorbeeld... die roepen nou, klantvriendelijkheid, klantvriendelijkheid... maar dat zijn logistiek opererende organisaties. Ja. Om acht uur komt kom daar de vrachtwagen spullen brengen. Dus dat moet in de vakken. En daar waar we vroeger voor openingstijd of na openingstijd vulden... doen we dat nu de hele dag door. Nou, er is geen leidinggevende die tegen de medewerker zegt, helaas... God, wat was je er net aardig tegen die klant... Nee, wat ze wel zeggen is... uh, dat vak is nog niet gedaan. Daar zit een gat. Daar zit een gat. Ik weet niet of je zelf al een keer in de retail hebt gewerkt. Maar het is een enorme demotiverende wereld. Want je loopt langs stellingen waarvan je denkt... oh shit, dat moet ik ook nog doen. Moet ook nog doen. Nou, als je dat alleen maar denkt... heb je geen oog voor klanten. -hmm. ben je bezig met uiteindelijk het vullen. Het logistieke proces in plaats van het mensproces. Dus jouw specialiteit
1: is echt dat mensprocessen te doen? Dat doe je bij bedrijven, dat doe je bij bij retail. Hoe is jouw aanpak daarbij?
0: Nou ja, wat ik vertelde, voordat wij trainen... uh, uh, werken we altijd undercover mee in het bedrijf. Uh, Ik zal jullie verbazen, maar een leuke anekdote is... dat ik toevallig een paar maanden geleden voor het eerst in mijn leven... uh, een, een halve dag boa ben geweest. Omdat ik toevallig wat trainingen ga verzorgen voor boa's in Nederland... Uh, en dan is het wel bijzonder, want dan leer je heel erg wat zij voelen.
1: Ja, ja ik ben yeah. heel benieuwd naar je ervaring daarbij. Ja, want dat... wat, wat, wat kom je zo wel tegen als Boa? Nou ja,
0: weet je, het punt is dat... En dat is ook lullig voor de jongens en meisjes die dat werk doen. Uh, maar ja, het imago is natuurlijk niet echt positief, uh, Ger. Nee. Dus ik heb wel de hele dag... Ben ik, ben, ik ben door een aantal mensen wel gewoon om niks de huid volgescholden. We zaten met z'n tweeën op een bankje te eten, anderhalve meter van elkaar... En dan lopen de mensen langs en die roepen... Oh, oh, jullie moeten allemaal uh, uitkijken, klojo's. Nou, dat soort teksten. En dan ben ik hier in deze radio... In deze podcast ben ik in dit geval nog mild. Mm-hmm. Maar realiseer hey, je nou dat dat niet leuk is?
1: Dus veel agressiviteit. Uh,
0: Zeker. Tegelijkertijd zie je, en dat is wel mooi... Ja, toevallig hebben we het daar natuurlijk over... dat de opleiding tot BOA is een volledig regelgerichte opleiding. Daar doen we niks op mensgebied. ja. Dus als we dan niks op mensgebied doen... kan je ook niet zoveel verwachten op dat gebied... en gaat het om de intrinsieke motivatie van die medewerker zelf. Dat
1: is wel bijzonder eigenlijk, hè? Ja,
0: en ja. ook weer niet. hè? Kijk, je weet zelf natuurlijk... en Alkmaar hebben ervoor gekozen om boa's neer te zetten... en leerlingen van een opleiding. Vind ik een fantastisch concept. Tegelijkertijd, die leerlingen leren niks op het gebied van gastvrijheid. Want het punt ja. namelijk is dat als je in de stad staat... dan staan ze soms leunend met een peuk in hun mond... En met een mobiel, ja, dat is geen hartelijkheid die wij wensen. Nee. Dus nee. wat ik zeg is: het volgende maakt het nou belangrijk.
1: Ja. Nou, heb jij een half, je hebt een half dag meegelopen ze, ja. he? Heb je heel veel geleerd? Ja. Heb je gezien? Ja. Wat heb je eruit gehaald? Je zei: nou, dat heb ik ze kunnen overbrengen. Nou, ja, kunnen adviseren. Het,
0: nou, het aardige is, wat ik ze heel duidelijk adviseer, is: ga nou niet altijd maar kijken naar de mensen die dingen niet doen. Weet je, ik liep op een gegeven moment, kwam er een wat oudere mevrouw uit de supermarkt met een tasje. En dat was een redelijk zware tas. Dus ik liep naar die mevrouw toe. Ik zei, zal ik, zal ik even met u meelopen? Nou, a ah, die mevrouw die dacht dat ik echt dat, ik dat tasje ging stelen. Had je wel je uniform
1: aan? Ja, die ja, raakte ja.
0: volledig in paniek. Want word ik gearresteerd?
1: Ja.
0: <laughs> en vervolgens liep ik met die mevrouw mee. Die zei dus heel lief tegen mij bedankt. Vervolgens moest ik wel tegen de bouwa's ook... Hè, die zeiden, wat doe je nou? Ik zeg: nou, even meelopen. Doe normaal, man. Ja, maar wacht even. Binnen je imago is het wel handig om dit soort dingen te doen. Zeker. Ja. Hè, kijk, even, want dat is wel belangrijk om te zeggen. Binnen Alkmaar bijvoorbeeld, en ik denk dat mensen die dit luisteren ze wel kennen... zijn er twee mensen die die positiviteit enorm hebben. Want wij hebben op het Wagenplein een toiletwagen staan. Ja, ja. ja. En daar staat, een, daar staat een jongen in, Nou, dat soort
1: types... Kees moet je Katie volgens mij. Ja, ik ja. ken
0: zijn naam. Maar deze man is geweldig. Ja. Weet je, als we dan toch schildjes moeten weggeven als burgemeester van allebei. Doe dat dan aan hem.
1: Ja.
0: He, je komt daar binnen. Hij is trots dat het schoon is. Het is de enige man in heel Nederland die zegt op het moment dat je alleen maar moet plassen. Geniet ervan.
1: <lacht> nou, ja. op zich is dat uniek. He? Het concept ja.
0: genieten plassen heeft een hele nieuwe dimensie gekregen. Maar dat zijn mensen die het vrolijk maken. B, er loopt een enorme grote beveiliger van bijna twee meter met een tattoo. Jongen heeft hetzelfde. Nou, in dat soort types geloof ik. Ja. Hè, dat zijn ook jongens die, hè, die, die zeggen bij het bord waarop staat... hier niet fietsen, zegt ze... wilt u zo vriendelijk zijn, afstappen. Ik heb het inmiddels nu al drie keer meegemaakt... dat andere beveiligers en ook een aantal boa's... dat pas zeggen op het moment dat ik al 250 meter verder
1: ben. Ja. Weet je, dus... dus in essentie zeg je eigenlijk van: het, het zit in die basishouding. Ja. Als je die vriendelijkheid uh, toepast, uitstraalt. Zeker. Dan krijg je ook een hele andere reactie. Zeker. Ja. Er is een belang. En het belang
0: is dat wij. Wij hebben. Kijk, ik woon vanaf de 14e in deze stad. En ik kan met recht zeggen dat het een van de mooiste steden is van Nederland. Ja. Alkmaar maar heeft het echt. Alleen het punt is dat wij nu zeggen tegen de mensen bij ons in de stad. Je moet handhaven. Nee, ho-ho, dat is helemaal niet waar. Wat we moeten doen is zorgen dat we mensen een gastvrij en veilig gevoel geven. Mm-hmm. Dat zijn we, die verantwoording hebben we naar onze winkeliers toe.
1: Ja, dat is best lastig, denk ik. Hè? Zeker in deze tijd natuurlijk met corona. Ja. We krijgen straks de, de feestdagen komen, ja. in de Klaaskerst. kerst. Ja. Word jij als bureau ook gevraagd om steden te adviseren... op dat punt van hoe moeten wij omgaan met die drukte om toch die gastvrijheid erin te houden. Ja. Heb je daar voorbeelden van?
0: Nou ja, wij, wij hebben bijvoorbeeld voor de, de stad Eindhoven... hebben we teams neergezet. Dat noemen ze daar city guides. En wij hebben die mensen getraind... en die begeleiden we de hele dag ook. En dat zijn mensen die alleen maar gefocust zijn... op mensen die wel die anderhalve meter houden. Dus wij belonen gedrag als je, als je anderhalve meter op, op, op afstand... hé, hey, top gedaan hè? Dus we letten daar primair niet op de mensen die het niet doen. Nou, Dat doet wat met de dynamiek van je stad. We doen dat samen met PSV-stewards. We doen dat met mensen uit de horeca die op dit moment niks hebben te doen. Maar we doen dat ook met een aantal verstandelijk gehandicapten. Ja, fenomenaal.
1: Daar ontstaat een hele andere relatie. Er zit veel meer de spanning meteen op. Dat is het eigenlijk, altijd die spanning weg. Dat is het. En ik geloof heilig
0: dat wanneer je op die manier... dat, dat mensen die mogelijk zich er niet aan willen houden... Weet je, even die zoeken die agressie ook een beetje op, hè? En als je ze aandacht geeft... hebben die precies de aandacht die ze willen. Geef die nou eens geen aandacht. Focus je nou eens op de mensen die het wel doen. Als iemand afstapt dan roep je toch heel hard... dank u wel, grote top. In plaats van dat we alleen maar gefocust zijn... op de mensen die dan doorfietsen. Ja, ik dus met andere woorden... wij doen voor Eindhoven en voor Delft doen we dat. -hmm. En we hebben toevalligerwijs voor Delft ook wel wat leuks bedacht... Want daar maken ze zich nu al en terecht druk over de kerst en over de Sinterklaas. En uh, zij hebben daar voor bezoekers uh, golfkarretjes... en die bouwen wij in de maanden uh, november en december op tot een Sinterklaas, nou, boot En een kerst uh, 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 eh, noem het ook een, een wagen. En wat we daar gaan doen is dat we met, 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 met stroopwafelpieten en blauwe en groene pieten... die, worden, die gaan op die golfkarren zitten... En hebben een microfoontje. En vragen mensen om anderhalve meter afstand te houden. Maar bedanken mensen. Te, positieve pieten. En vervolgens ook wat gezellige muziek op de achtergrond. Waardoor we uiteindelijk die bezoekersstromen op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Waardoor uiteindelijk de winkeliers in beide steden een zo hoog mogelijke omzet draaien.
1: Ja, dat klinkt goed.
0: Even ja. er is enorm veel geld bestaard. En die portemonnees moeten leeg. Ja. Ja. En dat moeten we onze winkeliers, moeten we dat gunnen. Ja. Maar dus moeten we nu al nadenken op een andere manier van handhaven. Mm-hmm. En dat kan veel vriendelijker en dus ook veel veiliger.
1: Een prachtig verhaal heb je, Milo. Ja. Hele uh, inspirerend ook. Um, zo inspirerend dat ik helemaal in meegezogen word... en bijna de dilemma's vergeet, die ja. we in iedere podcast altijd hebben. Ja. Daar leg je een aantal dilemma's voor. Heel goed. Daar graag een ja of nee op. Ja. En dan mag je daarna gaan nuanceren. Ja. Een gastvrij ontvangst maakt een bezoek. Ja, met een steeds meer digitaliserende wereld moet gastvrijheid vooral via online kanalen lopen. Nee. Door corona is de betekenis van de mate van de gastvrijheid binnen een bedrijf zichtbaar geworden. Ja. Nou, daar uh, hoefde jij niet lang over na te denken. Nee. nee ik denk dat zoveel heel erg uh, uh, ja. in jouw straatje zitten. Hè? Zo, zo denk jij er ook Zeker. over. Wat, voor jou, wat zijn voor jou nou steden in de wereld waarvan je zegt, nou daar gebeurt het fantastisch op het gebied van gastvrijheid. Als ik daar ben voel ik me altijd heel erg welkom.
0: Nou, dat, ik, ik, ik vind, wij gaan ieder jaar naar Creta, daar voelen wij ons wel heel erg blij. En hoe komt
1: dat dan? Wat, wat is dat dan?
0: Nou, omdat, weet je, het aardige van het verhaal is de manier van bejegenen. En we zijn een keertje aangehouden door de politie daar. En die man die vroeg in eerste instantie keurig netjes: Hebben jullie het een beetje nee zin? En, nou, dat was flabbergastig, ja. want ik bedoel, ik zat al na te denken wat ik nou verkeerd had gedaan. En toen vertelde die man: ja, als u hier rechtdoor gaat, dan, dan, dan uh, uh, komt er een doodlopende straat en dat soort zaken. Maar rij maar heel even achter mij aan. En dan uh, zal ik je de weg wijzen. Ja, dan krijg je kippenvuil.
1: Ja, fantastisch. Je? Hè? Ja.
0: Of mensen die hè, bijvoorbeeld, ik zou het echt, ik heb er wel eens in meerdere steden meegemaakt. Uh, in New York zelfs, hoe druk de stad ook is, dat ik op zoek naar iets was en dat iemand zegt, Nou, ik loop u even mee. Hey, ik heb hier in de stad zelf een kiertje, toen kwam ik, dat bleek achteraf natuurlijk pas, twee Italiaanse mensen kwam ik tegen en die liepen ergens. Ik zeg, kan ik u ergens mee helpen? En Italianen zijn natuurlijk in die zin, weet je even, die kunnen geen Engels, dus en ik kan geen Italiaans op een aantal woordjes na. Maar ik kwam er al snel achter dat ze een auto kwijt waren en die stond bij het AZ-stadion. Nou ja, stap lekker in, dan breng ik je daar tot naartoe.
1: Fantastisch. Weet je, ja. ik bedoel, volgens ja.
0: mij bestaat daar het leven uit. Dat als ja. mensen zoeken, je komt toch dat je ook even stilstaat en vraagt: kan ik ergens mee van dienst
1: zijn? Ja. Weet ja. je, fantastisch. Ja. We hebben in deze serie ook een estafettevraag. vraag. Ja. Uh, en we hebben hier te gast gehad Helma van der Hoeren, ja. van Saxe, van de Scholen. Ja. En zij wilde wel iets weten over de toekomst van Alkmaar. Ja. Zij vraagt aan jou: welke elementen moeten en willen we anders? om op een goede kwalitatieve manier in de veranderende wereld samen te kunnen leven.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Dit is een mooie vraag. Daar zit veel in, zeg maar. Als ik het heel even haal bij het onderwerp wat wij hebben aangesneden... Ja, dan uh, zullen wij wat dat betreft uh, uh, vanuit uh, gemeente uh, veel meer moeten stimuleren... dat we het samen moeten doen. Kijk, ik zou het heel mooi vinden als binnen nu een half jaar... Uh, als corona voorbij is... Uh, de ze vaart vol hebben met een paar honderd nieuwe bewoners. En dat de burgemeester die mensen welkom heet. Dat hij vertelt wat je als stad kan, of als bewoner van de stad kan verwachten. Maar tegelijkertijd dat je als burgemeester ook vraagt aan die bewoner wat we van hem of haar verwachten. Het, het, het collectief moet veel meer gaan tellen. Het moet ja. veel meer dit doen. Op en, winkeleersgebied: ja. precies hetzelfde. We moeten nu samen. Ja. He, want het wordt echt serieus, en dat is de verwachting... het wordt er niet mooier op... omdat we de aankomende periode veel individualistischer gaan zijn.
1: Dus niet als, als klant-leverancier-relatie... Nee. maar veel meer als, als partners, Zeker. you're in this together. Nou zeg maar. ja, dat
0: is het. En ik denk ja. dat het voor jullie een mooie taak is, hè, ook even... Uh, om eens te kijken of we de aankomende periode... een aantal evenementen kunnen organiseren... dus nogmaals na corona... die de saamhorigheid voor die Alkmaarder vergroten. Ja. Weet je, even uh, 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 laat ik het anders zeggen. Vier keer per jaar 8 oktober vieren zou voor
1: onze stad niet slecht zijn. Nou, ik vind het prachtig. Die handschoen pakken we ook graag op. De tijd zit al bijna op. Ik heb nog één vraag aan jou. Milo, welke vraag zou jij willen stellen aan een volgende gast in deze serie?
0: Ja, nou ja, ook dat is weer een leuke vraag... vanwege het feit dat A dan de vraag is natuurlijk wie dan de volgende uh, 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 persoon is... Uh, ja, dat kunnen we nu nog niet precies zeggen, maar nee. het mag
1: dus een wat open vraag zijn, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik ben wel, normaal als dat zeg ik, ik ben wel heel erg, ik ben eigenlijk ook wel heel erg geïnteresseerd naar uh, de gastvrije toekomst van, ons, uh, van onze stad. Daar ben ik mm-hmm. eigenlijk heel erg geïnteresseerd naar. Van hoe gaan wij nou met elkaar zorgen in het post-coronatijd dat iedereen met heel veel plezier weer naar Alkmaar komt. Ja. Daar zitten drie vragen in, dat heeft te maken met gastvrijheid, dat heeft te maken met herinrichting, denk ik. Vraag is of te laat over een paar jaar nog bestaat, even heel gechargeerd gezegd. Dus dat is een mooi thema, maar ook uh, wat wij van mensen en van bedrijven verwachten ten aanzien van onder andere gastvrijheid.
1: Ja. Een ontzettend leuk gesprek. Ik was Dankjewel. er al boven aan het begin, maar ik heb nog de helft van mijn vragen niet aan je gesteld. Heel goed. Maar uh, ga je binnenkort nog een keer terugkomen dan? Praten we dan weer verder? Onder
0: één voorwaarde, of anders neem ik jezelf net, dat er of hier een klein kacheltje komt te staan <laughs> of iets anders. Want normaal, even, uh, als je mij uitnodigt rondom Kerst, dan snap ik deze
1: temperatuur, ja. maar nu niet helemaal. Okay, prima, nou dat gaan we voor elkaar maken. Kijk meneer naar Richard, dat komt goed, zegt u nu. Bedankt voor je komst en uh, dan graag tot de volgende keer. Jij bedankt.
0: Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.